0: Al Chile. Mis amigos, soy Beñamel. Bienvenidos a su Chile favorito. Aquí en las noticias, o te enchilan, o te dejan picado Hay temas, vacunas, Sinovac, así que llévele, 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 y ayúdeme usted si tiene preguntas. Vamos aquí a quien nos esté ayudando con su pregunta para que se la respondamos sobre asuntos relacionados con salud pública. Y el señor productor dice ahí vas, ahora yo. Pues sí, señor productor, usted se quedó dormido, tengo evidencia que lo confirma, tengo evidencia fotográfica, que no lo voy a pasar porque no, pobrecito, tampoco lo voy a quemar así. Un beso, señor productor Cándalos, United States. Doctor Friese, muy buenas noches, ¿cómo está?
1: Muy bien, meme. no, pues yo ayer que no me hablaron, no me felicitaste en mi cumpleaños el 8. Luego no me hablan ayer para el programa. Me dijo Mariana, sabes que yo creo que ya no te quieren. Pues
0: no. no, ¿qué pasó, Doc? Yo soy muy mala para el tema de los cumpleaños. Yo soy muy mala. Soy pésima, pero yo ahorita digo, aunque sea tarde, pero seguro. Igual, se igual me dice Mariana no. que es
1: mala para los cumpleaños, pero ya me dio la lista de lo que quiere para el suyo.
0: <risa> es que pues una, una es olvidadiza, pero no tonta. Oiga Doc, vamos a entrarle, eh, veía hace ratito que, más bien, sí hace ratito, un tweet que le retuiteaba el doctor Mauricio Rodríguez sobre uh -huh. el desabasto de las vacunas, creo que es un uh -huh. tema que ha generado cierta polémica con relación a la estrategia de vacunación, y ya dejemos de México, creo que de todo el mundo, uh -huh. entonces Usted ponía, a esto me refiero con el tema de desabasto de las vacunas. Lo voy a compartir de hecho la pantalla para que lo, lo podamos ir viendo, pero que Ajá. es importante que hagamos un poquito de énfasis por acá. ¿Qué pasa con el desabasto de las vacunas? ¿Qué tan preocupante es eh, ya a estas alturas, ¿no? cuando ya tenemos incluso vacunas que pueden ser eh, comercializadas?
1: Exactamente. Si se fijan ahí, la palabra clave en ese tuit de doctor Mauricio Rodríguez es otras, porque no está hablando de las vacunas COVID. Las vacunas COVID ya se asume que son vacunas que no hay suficientes para el mundo. Eso ya lo sabemos. ¿Qué es lo que hemos estado diciendo aquí? No hay suficientes vacunas COVID para el mundo. Y es por eso que a muchas personas nos genera una inquietud muy particular que se retrase la autorización de algunas vacunas de la manera en la que se está haciendo. Que yo no puedo decir que sea intencional ni nunca lo diré, para ninguna cuestión que me pregunten, porque yo no conozco las intenciones de nadie, ¿no? Eso es, eso es una especulación bastante riesgosa, pero sí es asimétrica la velocidad y el interés con el cual se autorizan algunas vacunas y algunas no se autorizan. Entonces, eso ya está hablado, eso ya lo damos por sentado. Así como damos por sentado que todas las vacunas que hay ahorita son vacunas buenas. Si no las autoriza el gobierno de los Estados Unidos o la Organización de Salud de Europa, la EMA o la FDA, eso no significa que las vacunas son buenas o malas, ¿no? Entonces, eh, o sea, si sale el presidente de Estados Unidos diciendo que los, las personas en México son bad hombres. Y criminales y todo eso, pues eso no significa que lo somos, ¿no? Pues es igual que lo mismo con las vacunas. Son declaraciones políticas, no son declaraciones de salud pública, ¿no? Y aquí de lo que está hablando, si se fijan, la primera vacuna que pone es la vacuna del virus del papiloma humano. La primera donde tú pusiste la flecha, bueno, ahí está hablando de la de la inmunización y la insuficiencia de vacunas. La segunda es la, virus, la vacuna del virus del papiloma humano. Y justamente la vacuna, fíjate, la, la vacuna del virus del papiloma humano es una de las pocas que es una vacuna esterilizante. Es decir, no le permite a la persona que se infecte, que es un argumento que utilizan mucho los antivacunas y dicen pues es que la gente si se vacuna igual se infecta. Pues sí, eso pasa con la mayoría de las vacunas. Solamente tres vacunas son vacunas esterilizantes que no permiten que una persona se infecte es que muy pocos se enferman y muy pocos se mueren. Pues sí, igual de polio, igual de sarampión, igual de rubiola, pero eso no significa, no significa que no vamos a dejar de vacunar porque muy pocos se enferman y muy pocos se mueren. O sea, utilizan esos criterios de la reducción al absurdo, es decir, todo o nada, uh -huh. y eso no es válido en salud pública, ¿no? Este, la segunda línea que pone justamente es la del sarampión, que es otra vacuna esterilizante. ¿Y por qué son particularmente preocupantes esas dos? Porque esas dos de no aplicarse se asocian a muy alta mortalidad. La primera asociada con cáncer cervicouterino uterino y la segunda con mortalidad infantil, que son dos de esos dos, cáncer por eh, muerte por cáncer cervico-uterino y muerte por menores de, en, por sarampión, son dos indicadores de salud pública que nos hablan de un pobre sistema de salud pública y una desigualdad, una inequidad en los servicios de salud pública y principalmente los países que tienen estas escaseces son los países pobres, ¿no? Que Es justamente pues lo que fueron a hablar el presidente a la, a la ONU, que es cierto, pues, pero, este, pero es un problema muy difícil de arreglar porque esto es algo que se ha venido. Mira, la cuestión económica es algo que se ha venido haciendo ingeniería de lo que está pasando desde hace muchos años. Por cierto, les recomiendo, no sé si viste el tuit que puse de Pablo Gómez. Pablo no. Gómez. Pablo pues, es un individuo que ha escrito mucho de la corrupción, la ingeniería de la corrupción, y tiene un libro ahí que él escribió y justamente lo escribió durante el sexenio de Salinas de Gortari, y él dijo cómo estaban construyendo la ingeniería de la corrupción dentro del gobierno. O sea, lo que está sucediendo ahorita, él lo, lo, él lo previno hace muchos años, es decir, mucha gente se sorprende, creen que es una, de, que es una posición política la de Pablo Gómez, pero necesitan no conocerlo. Pablo Gómez es un tipo que ha escrito mucho de la corrupción gubernamental y justamente es lo que hace la unidad de investigación financiera ellos no se meten en las cosas que se mete hacienda no ellos se meten en el dinero chueco justamente la que el que vienen sobrecitos y el que se reparten cuates para no declarar cuando cruzas una frontera entonces pues bueno pues por ahí viene la cosa no.
0: Ahora, doctor, con el tema de las vacunas particularmente, ¿eh, ¿influyó de alguna manera el que hoy tuviéramos la prisa por sacar las vacunas de COVID con que exista desabasto con otras vacunas o eso no es determinante?
1: No, ya había una crisis de vacunas. Había una crisis de producción de medicamentos justamente por una guerra económica. Empezaron los, los países, muchos países, empezaron a voltear a ver opciones más económicas, entre ellas China e India. Y porque, bueno, pues porque los medicamentos, mira, de la atención médica, de un seguro de gastos médicos. Fíjate que hay un sistema de atención médica que es muy bueno porque mide mucho lo que hace y en qué se gasta el dinero a nivel no gubernamental. Y ese es el sistema de atención médico de los bancos. Hay un uh, sistema que se llama Vitamédica. Vitamédica es el que le da, no sé si le hayan cambiado el nombre, pero yo participaba en ese, ese sistema, es el que le da atención médica a los empleados de Banamex, que ahora se llama Citibank. Uh -huh. Y eh, ellos aseguran a sus empleados. Y Vitamédica, un doctor que era el director que subió mucho el sistema, el doctor Federico Gerso, que murió ya desafortunadamente, un hematólogo muy bueno. Ellos miden todo lo que hacen. Y dentro de las estadísticas que tienen, fíjate nada más, de 100 pesos que se gastan en salud, 85 son medicamentos. Los otros 15 son para pagar gastos de hospital, honorarios médicos, pero 85% de lo que se gasta en salud se gasta en medicamentos. Entonces, si de repente a la industria farmacéutica se le empieza a ocurrir inflar más los precios, pues eso te eleva mucho los costos de atención. Entonces, si porcentualmente tú ya estabas gastando mucho en medicamentos porcentualmente, entonces, pues tienes que buscar unas fuentes que sean más económicas. Entonces, ¿qué hizo todo el mundo? Empezó a voltear hacia China y hacia la India. ¿Qué hicieron los, el resto de los países? Empezar a restringirle los, el abasto, el suministro para que ellos pudieran fabricar, sabotearles el trabajo en, en, en la India, y retrasarles la transportación de los productos finales. Esto es una guerra de miles de millones de dólares. Es impresionante y es por eso que desde hace muchos años hay un desabasto mundial de medicamentos para el cáncer, por ejemplo. Eso es un escándalo mundial. Si tú te metes a Google y pones shortage of chemotherapy in the world, te va a mandar hasta 1990. O sea, no es algo nuevo. Hay escasez de medicamentos para cáncer desde entonces, porque desde entonces se empezó a especular con los medicamentos. La industria farmacéutica es una de las más fuertes del mundo. Eh, porque son los que venden drogas legales. Entonces, ellos tienen muchísimo dinero, muchísimo, y pueden hacer lo que se les dé la gana.
0: Ahora, doctor, hay algo que no le había preguntado, y creo que va mucho con el tema que me, que me acaba de mencionar. Con todo esto de la legalización, por ejemplo, del cannabis, uh -huh. ¿se fortalece la industria farmacéutica?
1: Mira, eso va a sufrir dos etapas. La primera va a ser el entusiasmo popular de la gente porque van a decir vamos a poder consumir productos de cannabis que tiene un rango terapéutico muy chiquito. Es decir, hay poquitas cosas para la que sirve, las que sirve. Es muy bueno para quitar las náuseas, por ejemplo, en personas que tienen quimioterapia y todo esto. Eh, también le disminuye muchísimo, muchísimo. Como disminuye la actividad cerebral. Uno de los usos que más me entusiasma a mí, porque yo he conocido casos de pacientes así, es que disminuye la actividad cerebral. De manera fina y de manera no global, pero disminuye la actividad cerebral y, por ejemplo, en niños que tienen crisis convulsivas, yo he visto pacientes que tienen este, síndromes, que no viene al caso mencionar los nombres aquí, pero son niños que tienen 20, 30, 40 convulsiones diarias eh, y no se les controlan con nada pues con, con productos derivados de, de los cannabinoides se pueden controlar y cada vez que un niño tiene una crisis convulsiva se le mueren neuronas entonces son niños que de repente si tenían 10 años iban a la escuela jugaban ya escribían hablaban y empiezan a tener este, estas crisis convulsivas sufren una regresión y empiezan a tener incontinencia urinaria, ya no caminan, ya no hablan, ya no pueden escribir porque tienen un deterioro neurológico importante. Yo he visto, por ejemplo, aquí en Colorado, que fue de los primeros estados donde se autorizó, venían de otros estados papás y mamás para traer a sus niños aquí para que les pudieran dar los productos derivados de cannabis y que dejaran de convulsión. Y yo vi niños como estaban en carriola, niños de 10, 12 años en carriola, esos niños que no se pueden ni mover a caminar, a correr, a jugar en la oficina. Entonces, este, eso es muy estimulante. Esa es la primera etapa, que la gente se va a entusiasmar, va a haber muchos dispensarios y lugarcitos donde se vende. ¿Qué es lo segundo que va a pasar? Que la industria farmacéutica va a comprar a los políticos, va a hacer lobbying, va a comprar a los políticos, van a regular el uso de la marihuana de manera tramposa para que sea una industria bien estructurada, que tenga los recursos y que tal, y que pueda extraer los fragmentos útiles de la planta de marihuana para poder entregarlos a la gente con seguridad. O sea, van a decir que es por la seguridad de las personas, y van a echar todo ese rollo. Pero lo que quieren es, es de apropiarse un mercado potencial para venderlo. Entonces, el mercado de la marihuana va a terminar siendo propiedad de la industria farmacéutica. Y se acuerdan de mí, como diría mi abuelita, en cinco o seis años, aquí vamos a estar platicando y así. Sí, me acuerdo que alguna vez no los dijo. Efectivamente, Ese es el destino de la marihuana medicinal, que lo van a, se lo van a apropiar los, 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 la industria farmacéutica a través de los políticos que van a hacer una regulación sanitaria para el uso, distribución, procesamiento y venta de los productos derivados de, de marihuana. Y tiene que ser a través de una estructura que entre las leyes van a dejar escurrir características que solamente una empresa que tiene mil millones de dólares va a poder hacer. Y obviamente, pues todos esos talleres y esos lugares donde la siembran en chiquito, pues van a ser lugares ilegales, ¿no? Y que en muchos lugares volveremos a ver, que vuelven a tomar a estas personas como si estuvieran este, traficando drogas. ¿Por qué? Pues porque están en contra de la ley. Estamos viviendo en el Estado de Derecho, ¿no es cierto? Es la tranza construida desde el poder de la industria farmacéutica. Eso es lo que va a suceder.
0: Uf, qué fuerte, qué fuerte para aquellos que la, la promueven mucho y que, que andan ahorita justo en la fase del entusiasmo.
1: Exactamente.
0: Pues vamos con las preguntas, vamos con las preguntas y respuestas sobre el tema de salud pública, COVID y lo que se le ocurra que sea con respecto y del tema, no, evidentemente, no nos vayan a preguntar aquí, ¿puedo comer hot cakes con whisky? Porque no, no, no se lo vamos a responder. Nos dice Itzy, feliz cumpleaños, doctor. Pregunta. Al principio de la pandemia se recomendaba bañarse al regresar de la calle por si el virus se pegaba a la ropa. ¿Sigue siendo recomendable?
1: Bañarse, sí. El virus ya sabemos que no se pega a la ropa y no pueden contagiar de esa manera. Pero bañarse siempre es una muy sana costumbre.
0: Margarita dice, mi hijo tiene rinitis. ¿Es susceptible a ser vacunado?
1: La rinitis es la inflamación de la mucosa nasal. Y ahorita es una época muy alta en frecuencia, en presentación de casos de rinitis estacional, la rinitis de otoño es muy frecuente, la rinitis es alérgica, es por los pólenes y esto que se sueltan en el otoño, y sí, claro, la rinitis debe tener tratamiento, vean a su médico, hay medicamentos muy buenos para combatir la rinitis, si tienen la oportunidad de un tratamiento inmunológico con vacunas para lo que son alérgicos, sería lo ideal, es caro, pero es lo ideal, pero si no, tomen un tratamiento sintomático para la rinitis, pero no tiene nada que ver con la vacunación.
0: Claudia Mesa nos es hace la pregunta y creo que está pendiente. Dicen que ahora con el tema del invierno viene otra ola de COVID, hablando de una cuarta ola y con otra variante Delta Plus. ¿Qué, ¿qué sabe usted de las nuevas olas?
1: Muy bien. ya No sé si ya lo platicamos aquí o en el otro programa con con Blanca y Carlos. Recuerden, las pandemias se espera que tengan cuatro o cinco picos y la altura y la severidad de los casos va a estar relacionado, particularmente en el caso de COVID-19, en qué porcentaje de la población decide vacunarse. Por ejemplo, hoy en la mañana salió la noticia o ayer en la tarde salió la noticia de que Francia ya está en la quinta ola de esta pandemia. Y, pues, claro, están ahí por, porque ellos pasó primero por allá y ahí tienen el 12 o 14 por ciento de la población todavía sin vacunar. Tienen alrededor casi siete millones de personas. Francia tiene 65, 67 millones de habitantes. Entonces eh, tienen todavía como 7 millones de personas que no se han vacunado por diversas razones. Hay vacunas en Francia y este y eso hace que, pues bueno, siga habiendo cierta cantidad de casos. Y ahorita tenemos tres, no me acuerdo si son tres o cuatro este, subgrupos, sus subtipos de la variante Delta, que tenemos el día de hoy en el ambiente, en México, particularmente en México. Y, este y pues, bueno, tiene, tenemos que estar al pendiente de cuáles son los tipos. Eso se está, se está tipificando. No sé si sigas la página del de, de Instituto de Virología de México. Estoy buscando aquí... Eh, 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 porque publicaron una gráfica muy interesante de los diferentes tipos de variante Delta que hay. Entonces, bueno, esto de los esto de los, de los los picos y las elevaciones que vamos a presentar, ya lo habíamos dicho, esperábamos tener cinco. Ahora, yo lo que les recomendaría en México es que se vacunen en cuanto puedan y se vacunen también de influenza. Y recuerden, el tiempo que tienen que esperar entre la vacuna de influenza y la vacuna de, de COVID son tres minutos en lo que les vacunan de un hombre y luego se pasan al otro. No necesitan esperar más.
0: Nos pregunta aquí Beth, el tema de las terceras dosis, que para quién es recomendable la tercera dosis, en qué casos y si siquiera es recomendable.
1: La dosis de refuerzo, recuerden se re, eh, eh, recuerden que eso es, es recomendado en personas que tienen casos de inmunosupresión, que su sistema inmunológico no está lo suficientemente robusto y que se puede escapar ahí la posibilidad de que su respuesta a la vacuna, recuerden, que su respuesta a la vacuna no sea completa. No es que la vacuna no sea buena, no es que la vacuna este se me bajó ya el efecto de la vacuna porque le dio el sol, no no es por eso, no es por porque la vacuna es china, porque, no no es por eso. Los refuerzos que se dan es porque las personas Pueden tener una respuesta inmunológica restringida o incompleta, pero no tiene nada que ver, nada que ver con las vacunas. Ahora, puse un tuit, no sé si lo viste, que se están dando cuenta que en algunas personas la respuesta inmunológica después de haberse vacunado con vacunas RNA mensajero como Pfizer y Moderna está disminuyendo su, este, su eficacia, su efectividad en realidad con el paso del tiempo. En algunas personas no sabemos exactamente cuáles son los factores que están llevando a que esto suceda, pero el destino final y eso sí se los se los digo desde ahorita. El destino final de esto va a ser muy probablemente, muy probablemente lo que yo ya les había dicho aquí, la utilización de combinaciones de vacunas, es decir, que se combinen las vacunas. Eh, eso es probablemente lo que va a resultar al final, no? que se van, a, se van a empezar a utilizar combinaciones de vacunas y dentro de eso, bueno, pues va a resultar, en una de esas, hasta burlón les puse el Twitter, en una de esas va a resultar que este Pfizer le va a mandar una orden de compra a CanSino o a Sinovac para que le mande, o a Sputnik para que le manden vacuna. Para no, que hombre, es.
0: sería el, el colmo de la ironía para grabarlo y guardar el ¿Te, tweet
1: ¿Te acuerdas de mí? Ahí le mandé al productor la foto de las variantes Delta en México en este momento y les voy a recomendar... Esa página, el consorcio mexicano de, Me de vigilancia genómica. Ese es justamente la. El, te digo el cuál es el arroba, es arroba C O, C mayúscula, O minúscula, B mayúscula, I minúscula, Gen, G mayúscula, E N, y luego Mex. COVID gen -MEX, Es el consorcio mexicano de vigilancia genómica. Y es muy importante esa página, porque ahí van a empezar a ver este cómo van identificando cuáles son las variantes que se van presentando y los subtipos dentro de las variantes. Ahí van a ver en la ilustración que le mandé al productor cómo están las olas y cómo van cuantificando qué porcentaje de la población va presentando qué variantes. Entonces, así podemos ir viendo cómo se van desplazando. Y sí, van a ver ahí que la variante dominante es delta en este momento, ¿no? Pero es muy interesante porque esa gráfica que les estoy mandando es del día 1 al 8 de noviembre. Eso se cerró hace dos días, ¿no?
0: Ahorita que me la mande el productor, la, la ponemos por acá. Uh -huh. este, esta pregunta creo que es también es muy pertinente sobre el tema que tratamos. Eh, Raimundo nos dice, ¿la epilepsia del lóbulo temporal se puede tratar también con productos derivados de los cannabinoides?
1: Es una de las opciones en las que se están utilizando, se están utilizando, este, pero con complemento de los medicamentos. Todavía no sustituye te lo mandé por mensaje directo, Mariana. Este, todavía no sustituye a los medicamentos tradicionales. Eh, pero eh, sí se está utilizando como una opción y lo va a desplazar. Y ju justamente lo puede desplazar porque el rango de efectos secundarios que puede llegar a tener marihuana para, bueno, los productos derivados de marihuana para, para medicamentos neurológicos es muy poco el efecto secundario. Y los medicamentos neurológicos que hay actualmente sí causan una cantidad de efectos secundarios muy importantes. Incluso hay unos que que causan anemia, depresión de la médula ósea, en fin, una serie de, de cuestiones Sí, son buenos medicamentos neurológicos pero tienen un abanico de efectos secundarios muy importante, cosa que no sucede con los productos derivados de cannabis
0: eh, Betsabel nos dice si tuve COVID casi me entubaron por suerte mi cuerpo reaccionó favorablemente es recomendable vacunarse con la dosis de COVID Sputnik B, 15 días antes de contagiarme del virus me había vacunado con la primera dosis
1: sí claro y recuerda particularmente con Sputnik, el, es la única vacuna, y esto ya también lo hemos hecho aquí, la vacuna de Sputnik es la única en la cual el frasquito 1 es diferente al frasquito 2, el frasquito 1 es con adenovirus 26 y el segundo es con adenovirus 5, que se utiliza como transportador del virus SARS-CoV-2, bueno de la fracción del virus SARS-CoV-2 de la parte infecciosa del infectante del, de la proteína S que se utiliza para inducir la respuesta inmunológica.
0: Aquí nos dice eh, doctor, ¿qué tan efectivo es el péptido cerebrolisin para el tratamiento de isquemias? Se la están poniendo a mi pareja después de un ACV aparentemente como efecto secundario de haber sufrido COVID.
1: Muy bien, eh, voy a tratar de explicarle a la gente, porque obviamente pues, es, él está muy versado en lo que está poniendo ahí. Un ACB es un accidente vascular cerebral. Los accidentes que ya no se llaman así se llaman, ya se clasifican como EBC, como enfermedad vascular cerebral. Ya no se utiliza la palabra accidente, se utiliza enfermedad. Es un EBC, enfermedad vascular cerebral, y estos pueden ser de dos tipos: puede ser trombótico o puede ser hemorrágico tromboembólico o hemorrágico esto qué significa que se tape una arteria y le deje de llegar sangre a una parte del cerebro o que se rompa una arteria por un aneurisma en fin por cualquier razón y sangre una y, y cause una hemorragia en una parte del cerebro y se forme un coágulo y se destruya potencialmente una zona, la función de una zona del cerebro es una enfermedad vascular cerebral y hay diferentes tratamientos isquemia qué quiere decir una isquemia significa que a un tejido, a una parte del cuerpo no le llega sangre, eso es isquemia. Entonces hay diferentes opciones y entonces, bueno, pues hay algunas veces que se utilizan péptidos como esto. ¿Qué es un péptido? Un péptido es la unión de muchos aminoácidos que no llega a tener 20 péptidos, es decir, 20 proteínas. Entonces un polipéptido sin llegar a ser una proteína, para que sea proteína necesita tener por lo menos 20, este, 20 proteínas para que, para que llegue a ser un... Una, una proteína es tener 20 aminoácidos.
0: Ok, y me preguntan también por la vacuna de Merkel.
1: De Merkel, este, debe ser de Merck, Sharp and Dom. Este, no creo que sea de Merkel, es de Merck, Sharp and Dom y ese es más bien el medicamento. Merck, Sharp and Dom tiene un medicamento no tiene una vacuna, no con, yo digo no conozco, no sé que Angela Merkel tenga una vacuna, no, no, no sé a qué se refiere yo conozco que Merck, Sharp and Dom está Andom, dice que sí,
0: que sí es esa,
1: es ese. ok, sí es el medicamento de Merck y el medicamento de Merck es el medicamento antiviral, eh, que es el hoy oh, se me fue el nombre aquí Mivir acaba con Mivir es un medicamento antiviral, creo que ya lo platicamos aquí la vez pasada, es un medicamento que se tiene que aplicar en pacientes que tienen COVID leve o moderado y un factor de riesgo para COVID severo, es decir, hipertensión, obesidad, tabaquismo, en fin, cualquier comorbilidad que tenga un COVID leve moderado con una comorbilidad o factor de riesgo que pueda llevar al paciente a un COVID grave. Y el problema que hay es con, como el que hay con muchos antivirales, que es que el medicamento tiene que ser aplicado durante los primeros cinco días de que el paciente inició con los síntomas y casi siempre las personas buscan atención una semana o diez días después de que pensaron con los síntomas y en ese momento ya no tienen ninguna indicación el medicamento. En ese momento lo que se puede utilizar, que es lo más así de avanzada, son los anticuerpos monoclonales que se están utilizando, para el tratamiento de, de COVID.
0: Valentina nos manda un superchat de 5 dólares y dice que qué tan cierto es que Pfizer, la vacuna de Pfizer produce infertilidad. Esa,
1: ese fue un rumor eh, fundamentado, en una falsedad de hace ya, híjole, eso ya quedó desterrado. Lo que, hace mucho no es cierto, la respuesta es que no es cierto. Lo que sí produce infertilidad en algunos pacientes e impotencia es COVID, pero ninguna vacuna produce eso. COVID sí lo produce.
0: Y en esa pregunta, Gabriela GB nos dice, doctor, he visto varias noticias que dicen que si estás vacunado con la Sputnik B las dos dosis, si te contagias, ya no eres contagioso. Si eso es verdad, si es que eso llega a ser posible. Hubo un
1: estudio que dijo eso, Gabriela, te felicito por andar leyendo este, fuentes confiables de información. Esa fue una noticia que salió y la bloquearon muy rápido y te voy a decir por qué. Si alguna de las vacunas que están en el mercado ahorita llegara a tener por lo menos el nivel de esterilizante parcial, es decir, que fuera una vacuna que no permitiera que el virus se reprodujera de ninguna forma y esas personas no fueran contagiosas para los demás, esa sería sin duda la mejor vacuna. Y después de que salió esa publicación y ese estudio, salió otro estudio en el cual se comparaba la efectividad de la vacuna de Sputnik con sus dos dosis con la vacuna de Pfizer de dos dosis y encontraron que eran prácticamente iguales. Obviamente, toda esa información la bloquea el mundo occidental porque no quieren que se sepa, pero es cierto, Gabriela, eso es completamente cierto.
0: Información importante, Gabriela, nos insistió mucho y qué bueno que la, que la logramos leer. Sí. Y aquí está la tablita, ya el productor me la mandó para que podamos explicarla y ahora sí, ahí está la tablita. Ahí, ahí
1: está, está perfecto, ya están viendo, está hasta dividido por regiones, es una chulada, ahí están viendo y van a ver la parte de hasta arriba, la parte amarilla la parte amarilla, la parte naranja y la parte marrón, así como el color del de partido del presidente, así como tu pantalla, anaranjadita y marrón, esas son las tres, los tres subtipos de la variante de la variante Delta. La de hasta arriba, la amarillita, es la B16172, luego vi, que es la, la original. Luego viene la AY20, que es la de Europa. ¿Se acuerdan que me decían? Es que ya nos va a llegar la de Reino Unido. Pues, ¿qué creen? que ya llegó bueno pues ahí está y cuál ha sido el incremento de casos y el pico que ha habido en méxico pues la verdad es que no ha habido no ha habido cambio significativo este la verdad es que ahorita no hay algo alarmante eso el primero es en la región sur luego vemos la región sureste arriba luego abajo este volvemos a verlos porque son las fechas de acuerdo entonces,
0: entonces está,
1: ¿sí? estamos viendo por estados, ahí arriba en chiquito les ponen el nombre de los estados, ¿no? Entonces, dependiendo, esta grabación se queda aquí, entonces, dependiendo de qué estado ustedes vivan, pues ya se meten a la, a la grabación del programa de este meme. Entonces, ya ven, el primero es el promedio nacional y luego ya está dividido Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y luego Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Entonces ya van viendo más o menos cómo se va desplazando y así se va desplazando el virus. Pero fíjese qué interesante. Se siguen tomando muestras, se sigue tipificando el virus. Les repito, México lo está haciendo bien. Lo que pasa es que como se están dando de patadas abajo de la mesa, este, no sacan esto. Pero esto le deberían dar una muy buena difusión. Yo preferiría que esto fuera lo que sacaran en la mañana, era que siguieran poniendo información de salud y sacaran esto, ¿no?
0: Sí, hace Entonces, falta todavía promover mucho esto. Pero bueno, claro. chuta nuestros espacios, ingues. Y esto se los voy a mandar por Telegram, porque luego me piden mucho estas gráficas para poderles ver así como en alta resolución. Y, y
1: fíjate que a mí me entusiasma mucho que veo que la crítica ahorita en México está, está, veo que lo que están criticando en México, que yo digo, yo ya ni comento cuando veo eso, porque además pues ya sabemos de quién viene eso, ¿no?, el, doctor este de AstraZeneca, pero este que le echa mucha tierra a, a, al programa de vacunación. pero yo lo que estoy viendo ahorita es que están sacando una noticia que dicen que el gobierno se rehúsa a vacunar a los niños, y los, pues es, o sea, el único país que está vacunando niños masivamente ahorita es China, aquí lo están intentando, Chile también lo está haciendo, Chile y China lo están haciendo ya hace un mes y medio, un mes con Sinovac, en China están vacunando niños de tres años en adelante en Chile están vacunando niños de cinco años en adelante y, y aquí estamos vacunando niños de cinco años en adelante. Entonces, ¿pero por qué no se está vacunando? Porque no hay vacunas para los niños. O sea, por favor, no es por otra razón. Entonces, cuando yo me doy cuenta que el pleito y las patadas en México están a ese nivel, yo me imagino que la gente que toma decisiones de salud se pues, está riendo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no tiene nada sustancial para poder atacar. Si hubiera algo real, alguna negligencia, algo, pues de ahí se tomarían presentarían la evidencia y lo dirían, pero, pero pues entonces si van a decir que este el gobierno es asesino porque no quiere vacunar a los niños, ah, pues entonces todos los gobiernos de Latinoamérica son asesinos porque no quieren vacunar niños. Oiga, ¿por qué en Perú no están vacunando niños? Pues porque no tenemos vacunas para niños.
0: Exactamente. Doctor, hay una pregunta que yo le voy a hacer, nada más si es una porque este tiene que ver con el tema de los niños y tuve uh -huh. ahí un, un debate con una, un usuario en Twitter que me, me sacó el tema de los niños, que han muerto niños por el desabasto de medicamentos oncológicos, le dije cuántos niños han, han fallecido y me dijo eh, y de hecho aquí le voy a poner este, el tweet para que podamos eh, entenderlo de esta manera me pone esto este, en menos de nueve meses, 1.608 niños han fallecido por cáncer en México cita al la publicado en la jornada uh -huh. eh, no sé, y yo no, ahí sí la pregunta es si esto es por el desabasto de oncológicos o si es por la tendencia eh, de la enfermedad.
1: Es, es lo que es lo que tendríamos que comparar. Fíjate que la manera de hacer el análisis, acuérdense, acuérdense que por ahí ya hubo algunas personas que aventaban al principio de la pandemia números y, y querían impactar a la gente. Es que ya tenemos 287,422 mil casos más. Ajá. Y eso es una, un crecimiento de qué porcentaje, cuál es la incidencia, cuál es el índice por 100 mil o por 10 mil habitantes, porque así es como medimos en salud pública. Este número es mucho, o sea, que, que, que mueran 1,608 niños por cáncer en México es terrible. Ahora, ¿cuántos niños se mueren habitualmente por cáncer en México aún recibiendo tratamiento? Pues se mueren 1,598. Este, Ah, eso significa que hay 16 muertes de niños que tendríamos que explicar. Entonces vamos a investigar por qué fueron. Y si alguna de esas es por falta de medicamentos oncológicos, por desabasto en un hospital, como tú lo hiciste hoy en la mañana con la mentira de los 100 dólares, vamos a denunciarlo todos. Pero denme la información y todos lo denunciamos. Pero eso de aventar una unas es que han muerto 1,608, eso es culpa del doctor Muerte. Eso es una manera muy vulgar y muy torpe de analizar los datos y de querer tener la razón y de torcer la realidad, ¿no? Yo estoy de acuerdo, sí, y yo aquí he denunciado tranzas en el sector salud, lo, yo lo no tengo, a mí no me tiembla la voz ni la mano ni nada, yo todo lo tengo firme todavía. Entonces, a mí denme información y yo lo denuncio.
0: Como cuando le estaban diciendo, ¿no? El tema de las vacunas, de, de que se había muerto un familiar de no sé quién porque le habían puesto una vacuna y preguntando, ¿no? Bueno, ¿dónde está? Pásame el contacto y...
1: Échame la información y yo hago el análisis forénsico. Es más, te lo hago gratis. Yo cobro carón por eso, pero te lo hago gratis. Y lo sacamos a la luz pública. Ya no te vuelven, te bloquean o desaparece la cuenta o... Son de esas gentes, ¿cómo se llaman, memoria? Esas personas que se rentan para decir borradas en las redes sociales. Eh, Mariana es la que me enseña. Este troles me dicen, ah, los bueno, trolls, esa gente que los contratan para que pongan ese tipo de cosas y te enganches, y yo he caído a veces en la trampa, pero pues ella es mi máster, ella me dice este pues yo estoy no estoy preparado para el mundo virtual, pero ella sí.
0: Pero ahí va, ahí va tiene buena asesora, doctor <risa>